0: Esto es El Comercio Podcast. At the back Hola, mi nombre es Daniel San Román y les doy la más cordial bienvenida a La Grilla, el podcast de Fórmula 1 del comercio. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel San Román y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de La Grilla, el podcast de Fórmula 1 del diario El Comercio. Generalmente en este momento del podcast habitualmente hacemos algo, hablamos de la carrera que acaba de pasar, lamentablemente estamos en el parón veraniego, verano europeo, pausa para los pilotos y no hay carrera, no hubo carrera el domingo pasado... Hemos caminado en casa desorientados, la familia nos ha visto despiertos un poco más tarde, nos han dicho, oye, ¿tú te despertás más temprano los domingos? ¿Qué, qué pasó? Uno le explica, el parón veraniego, no te entienden, no te entienden, pero lo cierto es que no ha habido carrera. Así que la ocasión es más que propicia para hacer un análisis de esta primera temporada mitad de temporada. Vamos hoy a hablar sobre la primera mitad de la temporada que hemos tenido. Posteriormente tendremos nuestra habitual sección de, de principios o de, o de temas importantes para entender y conocer la Fórmula 1 si estás empezando. Un amigo me dijo que es el, el bloque que te permite tener el dato caleta para una reunión de amigos y luego cerraremos con algunas noticias que en estos días hay mucho rumor, porque como no hay carreras hay mucho rumor que se genera. Pero vayamos con lo primero. ¿Qué es lo que ha pasado esta primera mitad de temporada bueno a la fecha deberíamos tener 13 carreras disputadas pero solamente hemos tenido 12 se canceló la carrera de Emilia Román en Italia debido a las lluvias se acuerdan que inundó el circuito y no se pudo disputar la competencia lo cierto es que de las 12 carreras disputadas todas han sido ganadas por red eso es un contundente hecho 10 para Max y 2 para Checo es más de las tres sprints que han habido, dos ha ganado Max y una Checo. Por lo tanto, empezando, Red Bull ha tenido el dominio escalofriante del año ha ganado las 12 carreras del año. Por ende, los motores en Red, Red Bull Honda también han ganado todas las fechas. Así que eso es un dato importante para tener en cuenta. Más allá de lo que vemos de Max, es que Red Bull viene siendo un, un, un auto y una escudería recontra contundente y lo vamos a ver en las cifras que tengamos a continuación. En Polos ha sido un poco diferente. Si bien el dominio ha sido de Red Bull total en resultados de carreras, en Polos sí de las 12 carreras vimos que Red Bull consiguió 9. 7 para Max, 2 para Checo, mientras que Leclerc consiguió 2. No hace una mala temporada en Paul para Leclerc. Lamentablemente, como ya pasó el año pasado, con mayor, con mayor relevancia y contundencia, es que Leclerc a veces clasifica bien, no, mayoritariamente clasifica bien, pero no completa el domingo una buena carrera. Es como el antónimo de Checo Pérez. Checo Pérez clasifica mal, tiene buen domingo, Leclerc suele tener buenos sábados y este, malos domingos. Es decir, se si abrió un hijo entre Charles Leclerc y Checo Pérez en Leclerc Pérez sería un gran piloto este, pero no, no pasa así que eso es básicamente lo que está pasando en las clasificaciones y una pole también ha conseguido Hamilton entonces, 7 para Max, 2 para Checo en total 9 para Red Bull, 2 para Leclerc y una para Lewis Hamilton así es completado Hamilton ha tenido una temporada que ha mejorado el auto se ve más adelante recurrentemente pero aún no consigue la victoria por motores, si vemos las poles nuevamente 9 de las poles ha sido para los motores Red Bull Honda, dos para los Ferraris y una para Mercedes, en vueltas rápidas, ahí empieza también a caer un poco más lo de Max, no es que no, es que no le vaya bien, es que no tiene la contundencia tal vez esto nos va a explicar y cuando veamos los récords, por qué Max busca tanto las vueltas rápidas y lo vamos a ver más adelante, en vueltas rápidas este año Max ha tenido seis, Checo ha tenido dos, Luis ha tenido dos, ojo Juan Yu ha tenido uno y Russell ha tenido otra vuelta rápida Max entonces Max y Checo, ocho vueltas para los Red Bull de 12 competidos fuerte fuerte en podios en podios 19 podios para Red Bull bala, madre, 19 podios, incluyendo claro, que puede ser dos pilotos, no, es decir de potenciales 22 celebraciones que pudo haber perdón, 24, porque han sido 12 fechas diputadas, de las 24 posibilidades de podios que había en el año, Red Bull ha conseguido 19 más podios con la presencia de los dos pilotos de Red Bull que sin ellos, nuevamente contundencia, en cuanto a Aston Martin en la segunda escudería con más podios consiguió 6, Mercedes 5 y Ferrari 3 ahora si sí, queremos verlo ya por pilotos Max Verstappen ha conseguido 12 podios es decir, ha estado presente en todos los podios del campeonato y eso es contundencia, ahí sí, Checo en 7, ahí con, con ellos se logran los 19 Red Bull Fernando ha estado en 6 podios de los 6 que ha conseguido Aston Martin por lo tanto, amigo Stroll yo sé que tu papá es dueño del equipo y nadie te dice nada, pero amigo date cuenta o sea, podrías, lo tienes está ahí si lo hace Si consigues Amigo 6 de 6 podios De Aston Martin Cortesía del Asturiano Cuarentón Lewis Hamilton Ha tenido 4 podios Charles Leclerc Ha tenido 3 Norris Ha tenido 2 Ocon 1 Y Russell 2 uno. El año pasado, Russell venía con más podios, ¿no? Por tanto, entonces, esa es la estadística con la que vemos actualmente en cuanto a podios. Importante lo de Max en la presencia continua. Importante lo de Fernando Alonso, que te demuestra además con la dependencia del equipo para con él. Recordemos que Fernando Alonso es un gran desarrollador de vehículos. Fernando Alonso es un piloto que sabe exactamente cómo mejorar los vehículos. Todos los equipos que lo han tenido como piloto de desarrollo has, han sido evidentes en las declaraciones que Alonso, cuando baja del auto, tiene especificaciones muy técnicas de cómo mejorar el auto. Así que no solamente Fernando, es importante para Aston Martin en estas primeras carreras de desarrollo que viene teniendo en los resultados que tiene sino en el feedback que le está dando a la escudería. Además, es dicho, es sabido, es conocido, que tras el parón veraniego, Aston Martin pondrá cambios en el vehículo que, según lo que dice la escudería, hará que tenga un salto cualitativo. Ojo que ya escuchamos que Mercedes y Red Bull han dicho que no harán más avances en el desarrollo de este vehículo, que simplemente aplicarán los cambios ya pensados, pero no pensarán en adicionales para este año y que están enfocándose para el 24. En este escenario, Aston Martin podría dar un salto de calidad para las próximas fechas. Hablemos ahora de las clasificaciones, pero ya en cuanto al tema de las quali 1, quali 2, quali 3. Algunas notas que hemos dicho durante el podcast es, Checo ha sido un piloto que ha quedado fuera de tres qualis 1 y tres qualis 2. Es decir, no pasó la primera ronda de la calificación ni la segunda ronda de calificación. ¿Qué? De? Es, es, miren, yo sé un toda de gente me dice No, contra Checo Ya Podemos pelear lo que quieras de Checo Te doy todas, ya Pero lo que no puedo entender Es cómo tienes el auto de la escudería más importante del momento, que hemos visto que han conseguido 12 podios de 12, que han conseguido los motores que ganen todas las carreras que es el que tiene más podios todo lo que quieres y no pases la Quali 1 hermano, la Quali 1, no puedes irte a duchar los días sábados con los de Alfa Romeo ¿qué te pasa? eso es lo que me pasó con Checo, lo demás ah, es chiste pero no puede ser que Checo quede fuera de 3 Quali 1, Russell también quedó fuera de una Quali 1 este año después en de las Quali 2, es decir de la segunda ronda, Checo también quedó fuera de tres, Russell quedó fuera de dos, ojo con Russell, la que estamos viendo que las doce eh, jornadas de clasificación que ha habido, ha quedado fuera del, de, del Quali uno y Quali dos, en total tres veces así que nada, ahí datos para tener en cuenta. En cuanto a las Quali 3, bueno, Max ha estado en 11 de 12 en los Quali 3, reconoce que es la última ronda de, de la clasificación sabatina. Lo digo para, para los que están recién empezando. Acuérdense que la clasificación se divide en tres rondas, ¿no? Hacen la Quali 1, se van los cinco peores tiempos, hacen la Quali 2 y así se van quedando hasta el final quedar los 10 mejores que están buscando la pole position. En ese lugar, en ese escenario, en esa clasificación, en esa última tanda, tercera tanda, la que buscan la pole position, Max Verstappen ha estado en 11 de 12 ocasiones, Carlos Sainz ha estado en 11 de 12 ocasiones, Lewis Hamilton ha estado en 11 de 12 ocasiones y Fernando Alonso ha estado en 11 de 12 ocasiones, es decir, Max, Carlos Sainz, Lewis Hamilton y... Fernando Alonso, han estado en 11 de las 12 últimas qualis de clasificación. Eso te habla un poco de la relevancia y la contundencia y la regularidad que tienen para clasificar. Es importante la clasificación, sobre todo en estos circuitos que hemos visto que son recovequeros, donde la clasificación es vital. Igual no te garantiza nada. Recuerden que hace unas semanas vimos que Luis clasificó muy bien y en la primera curva, pachanga, te vas para atrás. Por lo tanto, sí te habla un poco de la relevancia. Si sí es importante entender, un dato no menor, es que los únicos pilotos que han girado toda la temporada los únicos pilotos que han girado toda la temporada, es decir que han estado sin problemas corriendo y que han logrado durante todo el tiempo el 100% de las vueltas de los grandes premios del 23, es decir los que han corrido todas las vueltas puestas en marcha, han sido solamente tres pilotos este año, solamente tres pilotos en completar el 100% de los grandes premios este año, Max Verstappen, Fernando Alonso y Lewis Hamilton, y ser campeón es eso, si quieres ser campeón hay que ser regular y clasificar bien, no voy a decir quién, ok. Eh, así que bueno, estas clasificaciones que han tenido durante estas 12, eh, 12 fechas disputadas han logrado clasificaciones probables, promedio, es decir, no o se han sacado un promedio de todas las clasificaciones y Max en promedio clasifica tercero. Ahora, ¿por qué tercero? Porque empezando el año tuvo una mala clasificación. ¿Okay? Y eso ha hecho que él no este, no pueda ser primero siempre, porque básicamente tiene, recordemos lo que hemos dicho hace un rato, básicamente Max, este, Max ha hecho 7 pole position, pero ese mal resultado hace que tenga un promedio de clasificación probable 3, ¿okay? Sería, o sea, en teoría quedaría tercero en las clasificaciones. ¿Quién está segundo? Sainz y Leclerc con posición promedio 5. Luego viene Hamilton y Alonso con posición promedio 6 y Russell y Norris con posición probable 8. Cierra esta tabla, Checo con, una noven, con un noveno puesto de promedio de clasificación. Si se dan cuenta, ¿qué lo que vamos acá? Max está muy adelantado en las clasificaciones. Si bien está con un promedio 3, que uno diría, oye, ¿por qué si siempre está primero? Porque tuvo esta mala clasificación empezando la temporada en una fecha. Vemos que los que le siguen tienen dos en posiciones por debajo del promedio. Entonces... En lo que no es la teoría es, a medida que avance el año, seguro vamos a ver que Max va a seguir mejorando, debería haber un promedio de 1.5 de clasificación pro promedio, y vemos que hay una alternancia en la poll, en perdón, en la clasificación. Vemos alternancia en la clasificación, ¿no? No hay un segundo claro. Vemos Sainz-Leclerc con cinco, Hamilton y Alonso con seis, Russell y Norris con ocho, Checo con 9. No hay una recurrencia en la clasificación. El año pasado vemos mucho, tal vez, la que se compartía las clasificaciones y, y las jornadas de la grilla inicial eran un poco Verstappen, Hamilton, Sainz. Habían unos nombres más recurrentes. Ahora uno ve la clasificación dominical, perdón, ahora ve uno la grilla del domingo y pues, o sea, es Max y el que Venga, a veces está Lando, ¿no? a veces está Piastri, a veces está Russell, a veces está Checo. Entonces no hay una recurrencia. Y eso es lo que ha pasado mucho esta temporada hasta el momento. No, no hay un convoy definido para el segundo puesto. Vemos autos que mejoran, pilotos que mejoran. Ahorita estamos en una buena racha de McLaren, pero antes estamos con una buena racha de Aston Martin. Y un momento pensamos que Mercedes venía recuperándose. Esto es lo que nos dice la clasificación. No hay un segundo convoy definido. Si un Max que se empieza a liberar. En cuanto a la posición promedio de carrera, es decir, sacando un promedio de las 12 carreras que hemos disputado, ¿cuál suele ser la clasificación final de los pilotos habitualmente? ¿Cuál es el promedio? Bueno, Max primero. Ahí sí no hay dudas. La, la, la ubicación promedio de Max es el primero de la carrera y saben quiénes están segundos checo y alonso y luis pero con una posición promedio de cuatro es decir la lógica dice que habitualmente checo alonso y luis pueden terminar cuartos han visto el hueco que hay entre el primero y el cuarto no hay alguien que tenga una ubicación promedio de tercero lo cual te dice lo que te estaba contando Max sólidos pero atrás un juego de sillas musicales tipo fiesta infantil de me toca sentarme entonces eso es lo que nos va a falta para esta segunda mitad quién es exactamente el segundo del campeonato. ¿Es Checo por resultados? Sí, pero no por regularidad. ¿Checo debería mejorar? Sí, totalmente debería mejorar, porque digamos, eviden circuitos que se acomodan a él y porque tiene el mejor auto. Pero depende que Checo clasifique bien los sábados. La contundencia de la escudería de Red Bull debería cerrar los 1 2, faltando 10 vueltas todos los domingos. Pero lo que vemos es que el campeonato está abierto. Tenemos tres pilotos que suelen compartir la cuarta posición y no hay ninguno que se escalone como un piloto promedio para ser el subcampeón. Si bien en los puntos es checo, si bien el auto dice que es checo, existe esta sensación que no hay la regularidad. Max es regular en el primer puesto, pero vemos este espacio que sería definir en la segunda mitad de la temporada. Ahora, si lo vemos en carrera, en cómo ha sido la posición uno contra uno de los compañeros de piloto. Bueno, Verstappen ha sido 10 veces eh, mejor que, Mac, eh, perdón, que Pérez. Verstappen ha sido 10 veces mejor que Checo Pérez. Eh, es un 10 a 2. Hamilton-Russell. Hamilton ha sido 7 veces mejor que Russell. En Leclerc ha sido 6 veces mejor que Sainz. En Ocon ha sido 5 veces mejor que Gasly. Norris. Ha sido 7 veces mejor que Piastri. Pareciera un poco más reñido el tema, ¿no? Pareciera más reñido el tema entre Norris y Piastri en pista. Pero Piastri ha tenido mala suerte. Piastri, Piastri tiene estos toques extraños. Lo curioso de Piastri es Piastri, que como se choca, nunca es culpa del otro. Yo sé que estamos acostumbrados a una Fórmula 1 de muy llorones. Ya de, ay, se salió del límite. Oye, mira cómo maneja. Yo, yo sé, ya. Sea Luis Hamiltonizado la, la categoría, ¿no? Como que todo el mundo es un tiradedo Profesor, no, no, no ha corregido el trabajo el día de hoy. Ay, Luis. Ya cállate, si sí, yo sé Pero Piastri es el antítesis Lo choca y dice, no, pudo ser culpa mía Ese, Lo sacan de la pista Uy, yo creo que estuve medio temerario Es raro lo de Piastri Y acá en el resultado te das cuenta Norris ha ganado 7 duelos a Piastri Ok, en Alfa Romeo, Botas es el superior, ha ganado 7 duelos a Shu. En Aston Martin, Alonso ha ganado 9 duelos a Stroll. Lo ha superado. Tiene 149 puntos versus 47 puntos de Stroll. Lo ha re le ha triplicado la cantidad de puntos a Stroll. Debe ser muy buena gente, Fernando, para que no lo esté mirando feo en el equipo. Entonces, ahí vemos estas categorías, ¿no? Verstappen tiene 314 puntos versus los 189 puntos de Pérez. Ahí vemos la contundencia de la escudería. leclerc San está muy apretado en puntos, 99 versus 92, muy apretado. Muy apretado en puntos, 7 puntos de diferencia entre ellos. Así que esto es en cuanto a los duelos cara a cara, ¿no? Cuando un piloto lo comparas con su compañero de equipo, donde están parados, están en esa circunstancia en ese momento exactamente los pilotos sorprendente lo de Alonso en Aston Martin si sí lo había visto por las carreras pero la contundencia de, del dominio que está teniendo es abismal abismal y lo de Piastri es un buen piloto en pista, pero te queda esta sensación que le falta este fuego interno no pero igual es un gran piloto es una escudería que está empezando, pero importante esta superioridad de Norris y, y, y en esta primera mitad un tema que siempre se habla es las paradas en boxes, sobre todo cuando hablamos de Ferrari, <risa> chiste antiguo, eh, sobre cómo son las paradas. Y este año obtenido 10 paradas memoriosas para el año y la categoría. La primera fue la más rápida que se hizo en Hungría a Checo Pérez por Red Bull. Un segundo 98. Una locura de tiempo. Es una de las paradas más rápidas creo de la historia. Y lo curioso es que vamos a ver que de las 10 paradas más rápidas, estaba contando 1, 2, 3, 4 han sido para Checo Pérez La parada más rápida de Red Bull En Hungría es la primera posición, luego está la tercera de España a Checo Pérez Luego la sexta en Australia a Checo Pérez Y luego la octava en Mónaco a Checo Pérez Así que claro, cuando existen estos, estas teorías de No, lo que pasa es que el equipo está en contra de Checo Pérez, no lo ayuda Claro, veamos las paradas rápidas En paradas rápidas vemos que, por ejemplo, Max no ha tenido ninguna de las 10 paradas rápidas de la temporada Mientras que Checo tenía tenido 4 eh, no, que el ingeniero... Sí, va, sí, va. Ok, algo puede haber, pero no podemos hablar de un boicot anticheco. ¿No? La parada más rápida fue la de Hungría de 1 segundo 98 décimas para Checo Pérez La segunda fue de McLaren en Hungría para Oscar Piastri con 2 segundos 1 décima La tercera fue para Checo Pérez en España con 2 segundos y 7 décimas La cuarta está empatada entre Ferrari y McLaren fue, La primera fue para Charles Leclerc en Arabia Saudí con 2 segundos 10 décimas Mientras que la otra fue en Austria para Lando Norris de dos segundos. 10 décimas La sexta parada más rápida Fue para Checo Pérez En Australia Con un tiempo de 2 segundos 11 décimas Qué rápido están cambiando la gente Este La séptima Oh no Ferrari lo logró otra vez Hungría 2.14 Ya acá sí yo creo que es un eh, tema Vinoto Yo sé que trató de saber la cara de Vinoto un poco ya Pero le había pasado una desgracia Ferrari Y que Ferrari ha logrado meter Tres récords de paradas rápidas Esta mitad de temporada Mamma mía mía muy bien, muy buen trabajo lo que están haciendo ahí los hermanos de Ferrari Octavo tiempo de mejor para rápido Mónaco, Sergio Pérez Red Bull Y Hungría para Lando Norris con 2 segundos 15 Y la décima parada más rápida de la temporada GP Bélgica para Charles Leclerc con 2 segundos 19 Así que ah, veamos sorpresas ahí Sí, sorpresas La primera es que no sé si lo hacen a favor No sé si lo hacen conscientemente pero Red Bull se está esmerando para hacer buenas paradas para este Checo Pérez. No sé si lo harán como que, oye, cambia bien para que no le mal en nosotros, pero importante las paradas de Checo Pérez. Y también lo de, lo de Red Bull, ¿no? Que viene haciendo un, un trabajo extraordinario. Y palmas para Ferrari, que es cierto que cuando la malogra, la malogra a tal nivel que dices, Dios mío, pero en Parinacochas cambian más rápido las cosas. Pero es cierto Red Bull está dominando y Ferrari tiene intenciones curioso que Mercedes no tenga ninguna parada en el top de las top 10 de rápidas es un equipo bastante eficiente en este caso ahí posiblemente hay una oportunidad de mejora, igual la ventaja que saca Max es tanta que no cambia nada, pero sobre todo para el duelo del segundo lugar hay una oportunidad ahí de Mercedes Mercedes no tiene ninguna de las 10 paradas más rápidas, está Red Bull, está McLaren, está Ferrari, no hay un Mercedes, ahí hay una oportunidad, Toto Wolf deja de estar molesto y a los chicos a entrenar... ...en general si lo vemos por puntaje... ...porque sea un puntaje según la cantidad de paradas... ...hay un ranking de puntajes en cuanto a las paradas en boxes que se toman en cuanto al tiempo medio del pit stop, este Red Bull está primero con 333 puntos, ojo es un puntaje en referencial no es que da puntos para el campeonato, es un puntaje que se hace en base a los tiempos se puntúa sobre un máximo para poder tener una variación y en base al tiempo promedio hay una comparación que se hace con puntos, no da ningún punto para nadie, simplemente es una tabla que se hace, disculpen que me esmere me tanto pero en, en, en explicar esto, pero no vaya a ser que alguien piensa que ah falta todavía los puntos, como nosotros con el TAS cuando vamos a ir al Mundial, ¿no? No, pero todavía falta que que el TAS. No, estos son puntos simbólicos, emocionales, ¿no? Para, para tener un... Ni, ni, ni no te dan ni un arenado, nada. Red Bull tiene 333 puntos, Ferrari 266, es decir, el segundo equipo con paradas más eficientes de la temporada viene siendo Ferrari. ¿Saben quién está tercero? Alfa Tauri. Miren qué bacán. Alfa Tauri no ha tenido ninguna de las paradas en el top 10, pero tiene un tiempo promedio de pit stop de 9 segundos 98 décimas. Lo importante es que esté tercero Alfa Tauri y no es curioso que es la escudería satélite de Red Bull. Por lo tanto, ¿qué podemos ir reduciendo desde acá? Red Bull le pone un cuidado especial a las paradas en boxes. Saben que es parte del juego. Recordemos la semana pasada o hace unas semanas, yo no me acuerdo porque tengo en Fórmula 1, cuando Max agarra y dice, oye, entro con el carro para hacer una prueba de pits y buscar la vuelta más rápida. Y dicen, no, no, mano, ya, tranquilo, deja de hacer esto, anda, búscate un amigo. Pero lo que voy es... Alfa Tauri y Red Bull, que son del mismo eje y equipo, demuestran una gran precisión en las paradas. Tercer equipo con más eficiencia en boxes, Alfa Tauri. Cuarto Aston Martin, bien, con una parada promedio de 3 segundos. Y cuarto está Alpine, empatado, con una parada promedio de 3 segundos. Y sexto McLaren. Octavo está Mercedes. Mercedes está cerca de Alfa Romeo en paradas promedio y Haas. Ya, ahí tiene, hay una oportunidad. Ahí te das cuenta que hay una oportunidad que hay que tomar en cuenta. Así que miren, miren, ahí hay una posibilidad. No te digo que vas a cambiar mucho, pero digamos, si la parada promedia de Ferrari está en 2 segundos 8 décimas y tú estás en 3 segundos 2 décimas, estás regalando 6 décimas. Y las carreras están definiendo por casi nada en el segundo puesto para atrás. Por lo tanto, hay una oportunidad importante para que Mercedes tome a cuenta. Cansado del bombardeo de información. Sin tiempo para profundizar, ingresa a elcomercio.pe y suscríbete al New Letter El Comercio al Día para iniciar tu mañana bien informado. Además, puedes seguir nuestros boletines temáticos sobre la emergencia por el dengue o material deportivo y gastronómico. Un universo de conocimiento al alcance de tus manos. Ahora veamos lo que se nos viene, eh, se nos vienen las carreras y hemos hablado de los trazados, los circuitos, pero sí quiero hablar de algunas cosas importantes en este caso, hacer un recuento de cómo quedaron resultados el año pasado. Se viene Países Bajos, el año pasado el ganador fue Max, segundo lugar fue Russell y tercero fue Leclerc, Italia o la toca Monza también ganó Max. En Singapur ganó Checo. Eso es lo que les decía que, ojo, 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 que se vienen carreras donde Checo no le ha ido mal en el año pasado y el auto pareciera ser ostensiblemente superior al del año pasado. Luego vendrá Japón, donde ganó Max el año pasado, pero Checo quedó segundo. Luego andará Qatar, que en el 22 no se disputó, pero en el 21 sí. Y ahí ganó Lewis Hamilton y segundo quedó Max. Pero era otros tiempos, ¿no? Era, era, otro, era otro Mercedes. Yo ese año ya no es comparativo por los rendimientos de los vehículos. Luego viene Texas, donde ganó Max y segundo quedó Lewis. Luego viene México, donde quedó primero Max y segundo quedó Lewis el año pasado. Luego Brasil, Brasil, donde Russell quedó primero y Lewis segundo. Uno, dos de Mercedes. Podría ser una buena carrera. En Las Vegas es nuevo, como les conté. Y Abu Dhabi quedó primero Max. Así que, por lo que vemos, son carreras que Max ha ganado con tranquilidad del año pasado y son carreras donde el auto no debería tener problemas y creemos que Checo podría, ojo, Singapur pinta como algo que podría acomodarse a él. Además que es una carrera callejera donde ustedes saben Checo siempre tiene buenas actuaciones. Este año recordemos que han habido seis carreras callejeras programadas, ya se disputaron las primeras cuatro. Se disputó Arabia Saudí, se disputó Australia, se disputó Azerbaiyán, se disputó Miami. Se disputó Mónaco y ahora nos quedan dos. Marina Bay Street en Singapur y Las Vegas Street Circuit. Esas son las que nos están quedando. Ante este escenario, ¿cómo van las cosas en las apuestas? Un amigo la vez pasada me dijo, oye, tengo un dinerito extra. Quiero apostar en algo de Fórmula 1. Y bueno, tras la primera mitad disputada, han cambiado ya las tasas de pago. Max Verstappen paga 1.06. Es decir, tú pones un dólar y te dan un dólar seis centavos. No paga nada, Max. No paga nada. Es, 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 higiénico. Ahora, si tú quieres ganar plata, ah, si tú quieres ganar plata, apuéstale a Russell. Paga $201. A uno. Tú es un dólar, te dan doscientos un dólar. Esa es una. Ahora, no sé si la vas a hacer, pero es un dólar. Ahora, tendría que venir un. Tendría que uno de los monoplazas volverse un Transformer y reventar a todos, pero podría pasar. Checo Pérez paga 1.44 por el título. Fernando Alonso, 3.95. Lewis Hamilton 5.95. Charles Clerk 54. ¿Ok? Y en cuanto a escuderías, Red Bull paga por el título de constructores 1.02. O sea, te sale es más rentable ponerle plata Max. Este Red Bull paga 1.02, Mercedes paga 2.3, Aston Martin 2.5 y Ferrari 3.5. Nah, o sea, Ferrari no le da nadie posibilidades. Así están las apuestas que se han cambiado ya las tasas de pago. Vocabulario F1 Vayamos a uno de nuestros tradicionales bloques. Me encanta decir tradicionales cuando recién empezamos, pero hay que vender así las cosas. Vamos a hablar hoy día de un término de la Fórmula 1, de algunas personas que han visto ustedes en los circuitos al costado ahí, no tienen tanto protagonismo, pero son vitales para la carrera y se trata de los comisarios de carrera. Los comisarios que realmente están vestidos de naranja, están al costado de la pista, son los responsables, entre otras cosas, de cumplir con deberes vitales en la carrera, como mostrar las distintas banderas de la carrera, limpiar los escombros de la pista en caso de accidente, manejar los extintores de incendio en caso de fuego. Son los que están viendo, este, algo es perfecto en la pista en un momento para las banderas amarillas. Son los que aseguran que todo esté perfecto para que se pueda correr. Incluso son aquellos que tienen que ver que estén correctamente alineados los vehículos en la grilla de partida antes del inicio de la carrera. Son en verdad los responsables, además, de ver cómo se mantiene el pit stop y el pit lane, donde hacen las paradas de detenciones de boxes. Son los encargados de ver que las reglas se cumplen. Ahora, ¿cuánto cobra un, un comisario de carrera? Bueno, es un papel vital para permitir que las carreras se den. Es vital tenerlos a ellos, pero es un trabajo voluntario. No les pagan nada, 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 nada. Ni siquiera le dan un polo o una escudería. Nada, no, no, no. Se ponen al costado de la pista con su bandera, con su overall naranja y es voluntario es un trabajo voluntario. Claro que puede ser a veces recompensado de alguna manera con comidas, ¿no? Con algún con algún con algún todo el circuito, ¿no? Obviamente se le regala incluso un boleto gratis para que pueda invitar a alguien a la carrera. Eso sí es un, una atención que se suele dar, pero es un trabajo ad honorem, es un trabajo ad honorem. ¿Quién puede ser un comisario de, de carrera? Bueno, cualquier persona puede ser un comisario de carrera, siempre y cuando tenga una condición física que puedas estar parado tres horas ahí con una bandera, no, no es una chapa cualquiera. No puede estar mi abuelita ahí en una silla, ahí abanicándose con la bandera, no, 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 no. Tampoco existe un límite de edad superior, los niños también in Incluso pueden ser comisarios entre 11 y 17 años, puede ser un comisario si es que está acompañado de un adulto, así que es una chamba recontra bacán. Acá en el Perú también hay comisarios para carreras que se hacen de, de circuito y rally, simplemente vayan a los clubes que los organizan y pueden ustedes, llevarán un curso, tener una capacitación, tampoco no es que te dan banderas y te pones a hacer banderas como un circo, como loco. Pero es una chamba a donore. Eh, estos comisarios, ustedes lo van a ver en las carreras, están generalmente en la, en, al, al costado de la pista con unos, este, con unos este, mamelucos color naranja. No, no es que sean de ningún partido político, es el color para la que resalte ante la vista. Su color naranja es un color que lo ves en lluvia. Entonces están con un color naranja y están listos para hacer todos los cambios y todos los arreglos y todas las necesidades que tiene el circuito para poder disputarse sin ningún problema. Es un color además que les permite ser reconocidos de manera inmediata Así que ese es el término de esta semana Cuando estés viendo, cuando ves después del parón Ahí te juntes con tus amigos mire ese comisario, qué descuidado con la bandera oh, ¿qué? ¿Qué comisario? El de naranja ¡Wow! Ahí tienes, ahí tienes tu momento ¡Wow! Gracias a La Grilla El podcast de Fórmula 1 del Comercio 3 por 3 Vamos con tres noticias, vamos con tres noticias. ¿Qué es lo que pasó esta semana con todo este parón? Bueno, los pilotos deben estar relajándose un montón, pero quien no se está relajando es Alpine. ¿Ha habido un terremoto en Alpine? Alpine está sexto en el campeonato. Claro, uno dice Alpine, que será Alpine? No, 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 no. no. Alpine es lo que era Renault. Renault fue la escudería con la que salió campeón del mundo Fernando Alonso en el 2005 y 2006. No, no, no es un carrito, no, no es, es Renault, brother. Le han cambiado la fachada y le han puesto Alpine. Pero es Renault dentro de esas expectativas que tiene una escudería que ha sido campeón del mundo el que esté sexto en el campeonato de constructores de 10 <risa> ese, es algo que ha golpeado mucho a la escudería ya no están en los años de Flavio Breatore y Alpine no viene bien Acuérdense que el año pasado... Alonso se fue... Se fue... Se fue casi... A las peleas... Se fue como... Diciendo un par de cosas... No muy... No muy cariñosas... Trataron de traer a Piastri... Incluso... Dijeron que iban a traer a Piastri... Y Piastri por redes sociales Dijo... era Alpine... Pero... Alpine... Si es un equipo de audio... Dámelo nomás... No fue... Y el auto es casi una cafetera, es una cafetera francesa, entonces el auto no viene bien, entonces hace, hace el año pasado Prost estaba incluido, estaba incluido dentro de la estructura de Alpine pero se fue molesto con el nuevo team manager Loren Ross dijo que era un adulador de oídos carente de talento, hay que ser francés para que te insulten así, usted es un adulador de oídos, carente de talento bueno, está bien, pero está molesto lo, lo, lo cierto es que Prost, que es una de las grandes figuras del autobús francés se fue tirando la puerta y dijo además que esto no era Renault ya y que necesitaban una figura autoritaria y capaz de tomar decisiones como son Christian Horner en Red Bull o Toto Wolf o el gran Flavio Breatore en Renault. En mayo, Rossi, el team manager, dijo que en verdad lo que pasa es que el Pine era un equipo amateur. Entonces los directores dijeron, aguanta, nadie lo quiere, se pelea con los pilotos, dice que va a tener un piloto y lo chotea, el auto no avanza. Prost ha dicho que es un adulador de oídos, o sea, ojo, ojo adulador de oídos y, brother, está diciendo que el equipo es amateur. Entonces, aguanta Fanta, Sereno Moreno, Quieto Prieto, le han dicho al señor, muchas gracias, señor, váyase, váyase nomás, ya. ándate de vacaciones, no vuelvas nomás, anda nomás, anda nomás. Y han sacado a todas las cabezas de Alpine. Actualmente, el equipo está dirigido por Bruno Famín, será el director de equipo en funciones, mientras que Julian Rose, jefe de Alpine Academy, actuará como director deportivo en funciones. Así que van a remover gente, van a hacer cambios, se vienen nombramientos y Alpine está herido. Ya pensando en el 24, el 23 ya está entregado, así que hay cambios en Alpine, lo cual habla bien, porque, brother, no puede ir tan mal con Alpine. Luego está en la nota 2 el ranking de los pilotos más destructores del año. Eh, nuevamente en la Fórmula 1, como nos gustan los números, hacen un ranking o un, una clasificación de cuáles son los pilotos que más plata le han costado al equipo considerando los accidentes y los golpes y los percances que han tenido durante esta primera mitad de temporada, ¿ok? Y con eso valoriza a la gente y te dicen quién es el piloto que, que cuesta más. Más allá del... ¿Se acuerdan que hace una semana hablamos de los salarios y esto, esto es lo que gastan, ¿ok? Bueno, George Russell y Wang Yu... No han, no, no han generado problemas económicos para su equipo. Ninguno de sus percances han afectado la cartera. El antepenúltimo con gastos ha generado de esta lista es Max Verstappen. 95 mil dólares han generado sus este Accidentes. Vamos arriba, ya. voy a leer la media tabla. ¿Quién es el piloto que más ha gastado en sus choquecillos y peripecias temerarias los fines de semana? Pierre Gasly, 1.389.000 dólares ha gastado su equipo en la mitad de la temporada arreglando los percances que ha provocado en el vehículo. Segundo, Alex Albon, 1.274.000 dólares. No, pero ustedes dirán, no, son, son autos que son mucho más lentos. El piloto tiene que ir más arrojado. Tiene que, tiene que arriesgarse más porque es un piloto que hay que sacarle. Tercer puesto, Checo Pérez con un millón ochenta yo trato, te juro que yo, yo trato, 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 pero no consigo hablar mal de Checo. Pero bueno, Checo, wey, Checo, un millón ochenta mil dólares. Cuarto, Nick Debris, que novecientos mil dólares. Nick Debris ya está en su casa, ya a Nick le dijeron Nick, ya, listo. No vamos a dejar que llegues al millón de dólares, te, te vas, te vas, te vas. Y quinto, Esteban Ocon con ochocientos mil dólares. Importante, los gastos que generan. La lista es larga, están todos los pilotos, pero esos son los tops gastadores en reparaciones. Y la noticia, la última noticia del día de hoy, que está en condición de rumor, pero agarra mucho más fuerza, este, es que Charles Leclerc ya tendría un preacuerdo con Ferrari, habría ampliado su vínculo. ¿Se acuerdan que Charles tenía contrato hasta el 2024? Y estaría con un contrato mínimo hasta el 26, con posibilidad de uno más. Acuérdense que en la, la Fórmula 1 existe el contrato que es 2 más 1. Dos asegurados y un tercero que se puede ampliar, que tiene la prioridad de la escudería. Ya se habría entonces hecho un contrato hasta el 26 con posiliar 27 y el piloto Monegasco habría firmado un contrato ya con la casa italiana. Importante porque recuérdense que por lo que sabemos Sainz está en vista de Audi para el 2026, entonces en este momento la escudería estaría en búsqueda de una segunda butaca. El contrato de Sainz es hasta el 24. Así que claro, yo imagino que Leclerc se queda como número uno. A mí me gustaría que tengan un piloto con más experiencia, que sea el compañero. Me gusta a mí la fórmula, eh, Alonso Stroll, Lewis Hamilton, Russell, un piloto más o menos consolidado. No quedan muchos en la grilla, es cierto, pero yo esperaría que venga un piloto con más años. Yo creo que no, creo que lo que va a hacer Ferrari será un piloto joven, pero ya está aparentemente amarrado, cerrado, confiscado y ha maniatado al Ferrari, el pobre Charles Leclerc, que lo veo cada vez más triste corriendo en Ferrari. Deben haber ofrecido mucha plata. Porque, a ver, el auto no responde, pero fácil ha renunciado a sus sueños por la comodidad económica. ¿Quién no lo ha hecho en su vida, Charles? Pero bueno, Charles Leclerc contrato hasta el 26 como mínimo. Bueno, chicos, ese ha sido nuestro capítulo de Hoy de la Grilla, el podcast de Fórmula 1 del Diario del Comercio. Mi nombre es Daniel San Román. Recuerden que los días domingos pueden leer mi columna en la edición impresa de El Diario El Comercio y en la página web del Comercio, mi columna de Fórmula 1, por supuesto. Recuerden, por favor, valorarnos en redes sociales. Estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify. Si ven el podcast, escúchenlo por ahí. Pongan las cinco estrellitas para sentir que somos una comunidad cada vez más alta. Compartan el material, etiquétenos y escúchenos y sugiérannos a sus amigos, la próxima semana estaremos hablando de los récords que le quedan por quebrar a Max Verstappen esta temporada, cuáles son las motivaciones que tendrá el bicampeón para este año no quedarse dormido manejando su monoplaza, eso ha sido todo por hoy mil gracias por su compañía, gracias por estar acá, les pido por favor que no se despeguen de la grilla que vienen más novedades chau wait just, yeah, yeah. Can see you on the el comercio podcast